0: namanya squishism. Apakah artinya squishism itu sama dengan casual culture? Kalau pas SMA gitu, kalau malam kadang bisa yoam ya time.
1: Kalau
2: sekarang udah rasanya lebih. Dulu jarak. bisa
1: nonton bareng. Iya. Yeah.
2: Sekarang mas. <laughs> <laughs> Gue ngerasa sibuk banget sih, apalagi minggu-minggu ini abis sidang, abis itu udah kerja, abis itu ya mungkin harus bagi waktu juga sama keluarga, sama pelayanan juga. Kayaknya gue ngerasa gue kena hustle culture nih
0: ko. Asik, itu istilah yang sekarang emang lagi banyak dipakai ya, bisa hmm. yang populer juga. Tapi menurut kalian hustle culture tuh apa sih?
1: Kalau menurutku kayak kerja keras tapi berlebihan gitu sih kok, terus kayak mindset. orang-orang yang kayak aku harus produktif, aku harus produktif gitu.
0: Iya, yeah. ini istilah yang bahkan waktu Koko lagi di jalan nih, sambil denger radio. Kalau misalnya Koko lagi naik mobil tuh, kadang-kadang suka nyetel radio gitu biar nggak sepi-sepi amat kan mobilnya kan. Nah itu punya radionya pun kayak nyapanya, halo gimana ke kabarnya yang bangun pagi hari ini terus mesti berangkat kerja, kayaknya udah mesti langsung
2: hustle lagi mulai lagi. ada satu motivasi juga yang aku rasain dari hasil kacer ini kayak kalau mungkin bisa berhasil tuh sama dengan kayak kayak soalnya kalau di hasil ini kan kita kayak bekerja terus gitu mm -hmm. gunain semua waktu istilahnya kalau bisa dapat penghasilan tambahan lagi gitu.
0: I see, meyakin side side hasil. Mm
1: -hmm. mm, iya itu juga <laughs> istilah hasil lagi. Iya,
0: iya pakai hasil lagi. Uh -huh. Biasanya kan orang ngomongnya sebelumnya tuh side job kan. Mm -hmm. Sekarang udah pakai side hustle gitu.
1: Aku jadi penasaran deh kok sebenarnya awal mula terbentuknya budaya hustle culture ini, kok tau gak sih kenapa?
0: nah ini menarik sih, kokoh sempet lihat-lihat sedikit sih ya tapi nggak langsung sejarah dari awal sampai akhirnya uh -huh. tapi ada satu artikel yang bilang gini dari tahun 1980 sampai 1990 itu tuh zamannya kapitalisme lagi naik banget
2: oh. lagi
0: ramai-ramainya gitu uh -huh. terus orang tuh ngeliat emang ini satu pandangan yang oke dan konsep yang bagus untuk diterima uh -huh. supaya... masyarakat makin maju, negara makin ya, maju. Iya, ya. jadi akhirnya juga terbangun suatu budaya untuk mesti kerja keras gitu. Mesti kerja keras, mesti banyak produktif sehingga banyak penghasilan. Yang sebenarnya ya cukup masuk akal ya.
1: Gitu. Hmm, tapi kadang jadi malah berlebihan ya.
0: Iya. Nah, terus berlanjut dari tahun 90 akhir sampai ke 2000 awal ini semakin berkembang karena adanya perkembangan teknologi. Oh. Jadi karena ada perkembangan teknologi akhirnya orang untuk semakin produktif tuh makin ditunjang gitu, hmm. makin disupport. Nah masuk lagi ke tahun 2000an akhir dan sampai sekarang juga kan kita tahu ya media sosial tuh berkembangnya hmm. parah kan, cepat hmm. banget kan. bayang nggak sih kalian masih dapet gak waktu dulu medsos pet namanya?
1: Masih, 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 masih kan?
2: Iya.
0: Mungkin kalau Stephen nggak 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 pakai, ya? pakai. Ya kalau yang lebih jadul lagi kan namanya Friendster tuh. Mungkin Ayo. itu udah zaman yang lebih Para lain kan, Twitter, Facebook,
2: <tuk> maaf kan, <tuk> <tuk> ada yang tersinggung <tuk> nih <-masih> sensitif nih, <tuk> sensitif
0: nih. <tuk> yeah. Facebook, terus ada, mulai itu bermunculan Instagram, ada juga Pat, dan emang akhirnya Pat itu sendiri yang tutup kan. Tetapi dalam dari perkembangan media sosial ini ada satu e budaya yang lebih gampang lagi dilihat sama orang. Misalkan hmm. uh, teman-teman kita tuh pada sibuk. Kalau misalkan zaman dulu nggak ada media sosial, mungkin kita nggak hmm. semudah itu tahu kalau teman kita sibuk. Yeah. Tapi sekarang ada media sosial, teman kita ngapain tuh di update di storynya, hmm,
1: iya, iya.
0: langsung kelihatan kan? Wah,
2: dia tadi kerja. perasaan tiga jam yang lalu <laughs>
0: dia habis kerjain yang A deh. Kok sekarang kemudian dia udah pindah lagi kerjain yang B? Produktif, iya produktif banget, banget ya. Hmm. Kok kayaknya gua nggak gitu ya?
1: Jadi ini ya bandingin diri. Iya, iya,
0: iya. Dari perbandingan itulah akhirnya makin terciptalah budaya tersebut. Semakin kenceng lagi kan.
1: Apalagi sekarang kayak LinkedIn gitu juga nggak sih kok? Karena yeah, aku yeah, yeah. lihat LinkedIn, buset ini kerjanya udah dua. 0
0: CV-nya. Iya. Pertama diliatnya dari education-nya dulu. education habis education terus lihat pengalaman kerjanya kan.
1: Pengalaman kerja sih.
0: Pengalaman kerjanya udah di startup mana, perusahaan mana. Bikin insecure ya. Bikin insecure ya. ya episode yang udah ada di <laughs> Jawa jiwa. -jiwa. Kalau yang masih ada yang bergumul di situ atau punya pertanyaan silakan ya. Silakan tulis di komentar di bawah atau ada yang mau nanya lebih lanjut di tiap episode kita gitu ya. Iya, ya itu sih memang budaya itu mulai makin gampang orang tuh insecure karena sekarang untuk kita ngeliat kehidupan seseorang itu nggak sesusah dulu mungkin dulu juga ada kemudahannya tapi sekarang juga lebih mudah lagi karena orang sendiri tanpa ditanya dia share sendiri kehidupannya kayak apa gitu oke okay. nah menurut kalian sendiri kan ini menarik ya kita tadi udah bahas dari perkembangannya dari satu generasi ke generasi yang lain nggak sampai generasi yang jauh banget sih tapi dari tahun 90an 80 90 2000 itu ada dan makin berkembang. Lah menurut kalian ini masuk ke kalangan mana aja sih? Apakah cuma orang-orang yang di atas yang udah kerja mapan punya perusahaan segala macam atau ada kalangan kalangan lainnya yang juga termasuk kena budaya hustle culture ini?
1: Kayaknya menurutku sebenarnya hustle culture itu ada di semua generasi gitu deh. bahkan hmm. mungkin dari kita apa ya kayak kakek nenek buyut kita juga mungkin ada tapi Mungkin dengan bentuk yang berbeda terus belum ada istilah hustle culture aja sih kalau menurutku.
2: Yang lebih kelihatan sekarang itu di sosial media banyaknya anak muda. Ya mungkin demografi orang yang pakai juga banyaknya lebih kalangan anak muda kan ya kalau sosial media. Uh, aku pikir juga kayak para pebisnis-pebisnis, -pe ya wir wirausahaan yang punya bisnis atau buka startup, nah itu cukup terlihat. Uh, tren asal culture ini itu cukup melekat gitu. Iya benar
1: banget. Soalnya ada temanku juga cerita dia kan sekarang lagi kerja part time terus lagi libur Natal nih. Tapi selama libur Natal tuh udah dikasih tahu tanggal 25 sampai 31 kita tanggal merah kita libur ya. Tapi sorry banget nih kalau misalnya uh, kalian dapat kerjaan soalnya namanya kita juga startup gitu. Okay. Jadi pakai istilah startup okay, untuk okay. Hustle, gitu. asal gitu. Mm -hmm.
0: Tapi memang wa, ya banyak sih orang tahu udah tahu kan kalau startup tuh memang Iya. Banyak belajar Tapi di sisi, banyak, sisi lain iya. ya banyak tuntutan dan banyak pekerjaan iya, yang harus dilakukan iya. gitu kan ya gitu. Terus kalau dari kalian sendiri Kalian kan tadi sedikit sharing Kepengaruh juga kan ya Sama budaya kayak gini Apa sih yang dirasain sama kalian?
1: Pasti capek sih Terus kadang kalau terlalu diforsir kan bisa jadi burn out juga ya Pas kita tuh bener benar kayak Udah istirahat pun, tetap habis istirahat masih capek, masih enek, masih gampang frustrasi. Kita tuh sebenarnya udah melewati titik capek kita gitu. Bisa juga jadi apa ya, kalau misalnya kita terlalu hustle gitu ya, hubungan kita sama orang lain juga mungkin bisa berdampak gitu. Karena kita terlalu fokus ke pekerjaan. Jadi nggak ada waktu buat temen, keluarga, atau pasangan gitu sih.
0: I see, oke okay, oke. Okay. Ya biasa orang yang... fokus banget, bahkan di dalam pekerjaan sendiri pun ter sering terjadi ya, kayak orang yang sangat fokus sama pekerjaannya sama tas yang harus dikerjain tugas yang harus selesai, deadline-nya sampai e, relasi dalam pekerja sama itu bisa rusak gitu relasinya, karena terlalu fokus gitu kadang
2: rasanya nggak balance gitu hidup, kalau dulu gitu, ini contohnya, kalau pas SMA gitu, ya banyak waktu sama keluarga gitu, kalau malam kadang bisa Ya fam time. Bener, Kalau sekarang udah rasanya lebih. Dulu jarak. bisa
1: nonton bareng. Iya. Sekarang mah.
0: <laughs> sekarang diajak <laughs> nonton aja susah iya, ya. Bukan yang nggak mau, bukan mau, tapi, bukan tapi emang nggak bisa, bisa. bisa. Iya,
1: iya, nah, iya benar. Sama ini sih kok, mungkin cemas juga kali ya. Kayak kita tuh tanpa sadar kalau kita stuck di budaya, hustle culture ini tuh. kita apa ya secara konstan tuh terus kayak, wah gue harus ini gue harus ini gue harus produktif gue ngelihat di sosmed orang lain lebih uh, sukses daripada gue berarti gue harus lebih lagi gitu kayak ada rasa cemas yang terus terusan ada gitu kali ya
0: menarik sih dari kalian saja tadi bilang tuh udah banyak hal-hal yang sebenarnya kalian bisa lihat sendiri dampaknya tuh lumayan negatif ya walaupun tentu ada pasti ada sisi positifnya dalam arti semakin produktif semakin sibuk biasanya orang akan melihat penghasilan pasti pasti tambah banyak belajar pasti tambah banyak gitu kan ya karena kan yang dikerjain banyak gitu pengalaman juga tambah banyak gitu tapi ternyata ada dampak-dampaknya juga ya yang perlu kita perhatikan ya yang kalau misalkan secara terus-menerus dengan dalam jangka panjang ya pasti efeknya makin parah gitu dan ada juga kok waktu itu baca ya dalam satu buku ini penulisnya namanya Kevin DeYoung dia bilang ada tiga bahaya dari bisnis, bukan bisnis ya bisnis, jadi dari, ya kayak kita bisa bilang dari budaya hustle culture, ya. dari orang yang sangat sibuk, sangat-sangat sibuk gitu. ini bisa ada, terjadi tiga bahaya yang pertama adalah itu akan menghancurkan kebahagiaan kita yang kedua ini akan mencuri tujuan daripada kita atau mencuri hati kita istilahnya. lalu yang ketiga ini akan menutup Hal buruk yang sebetulnya ada dalam diri kita, tetapi kan saking sibuknya akhirnya nggak sadar. Yeah. Waktu
1: buat refleksi. Iya
0: yeah, iya. Yeah. Menarik ya, kayak yang dia bilang itu dalam dalam tiga hal itu ya. Kayak yang pertama mencari eh mengambil kebahagiaan kita gitu. Bukankah kalau misalnya kita produktif produktif kan kita mau kejar satu hal kan ya. Ketika kita dapetin hal itu kita akan bahagia, ya yeah, yeah. yeah, kan? Nah. Ini juga jadi pertanyaan apakah betul-betul ketika kita dapetin hal itu kita bisa benar-benar bahagia. Atau ya sebenarnya banyak faktor ya. Mungkin ada yang kebutuhan, mungkin ada yang karena keinginan, pengejaran akan dari kesibukannya tersebut ya. Cuma di dalam kita sebagai orang Kristen, di dalam Filipi 4 itu juga ada dikatakan untuk bersukacita gitu. Bersukacita senantiasa. Maka joy atau sukacita atau kebahagiaan, Itu suatu hal yang juga ada tempatnya di dalam Kristenan. Dan kalau kita misalkan cuma sibuk aja, dan tadi kan udah bilang ya, capek, cemas, dan kayaknya nggak balance hidupnya, itu kan otomatis akhirnya kebahagiaan dan sukacita kita gitu tuh terenggut gitu. Akhirnya nggak ada lagi kebahagiaan. Padahal itu kan juga harusnya ada gitu. bukannya nggak ada. Iya. Yeah. Lalu yang kedua tadi ya, ini. Kita buka sama-sama di dalam bagian Alkitabnya. Di dalam Markus. Aku Marcus, izin
1: pakai HP ya, kok.
0: Monggo. Markus, pasal 4, ayat ke-19. Ini sebenarnya bagian Alkitab tentang perumpamaan penabur ya. Yang benih ditabur, lalu nanti macam-macam nih hasilnya. Lalu dalam satu bagian ada yang hasilnya seperti ini. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya, yeah. jadi ketika seorang sibuk ini mungkin nggak semua ya sekali lagi, tetapi ada kecenderungan ini yang perlu kita hati-hati. Mungkin ada sibuk yang saking parahnya itu salah. Nanti kita bisa bisa bahas lebih lanjut ya kesibukan apa sih yang yang nggak benar gitu ya. Tapi salah satunya adalah kesibukan yang Karena kekhawatiran dunia ini yang merenggut kita, lalu tipu daya, kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain. Ya tentu hal yang lain ini bukan sesuai dengan Firman Tuhan ya. Hal-hal yang nggak berkaitan sama Firman Tuhan gitu. Hal-hal yang dalam dunia ini yang akhirnya menarik perhatian kita hingga akhirnya kita fokus ke sana. sehingga kita nggak sama sekali lupa akan apa yang sebenarnya esensial dalam hidup kita. Ya salah satunya adalah Firman itu. Maka ketika Firman itu diberikan. Ya karena tadi, karena orang khawatir Akhirnya dia sibuk, dia fokus Sama hal-hal yang lain, akhirnya firman itu nggak boleh tumbuh dalam dirinya Lalu yang ketiga tadi yang menarik Terusahaan juga Terus, yeah. oh, Dari Tim Keller, dia pernah bilang Dalam satu buku, Counterfeit Gods Manusia itu pabrik Berhala, bahkan dia bilang ya Dia pakai satu kata yang Menarik buat bapak dia bilang Default mode-nya, atau setelan Pabriknya, setelan pabriknya Manusia itu berhala Karena ini ya, karena fakta manusia sudah jatuh dalam dosa.
2: Contohnya gimana tuh kok?
0: Kita ini kan sebagai manusia, pasti punya kecenderungan akan mengejar sesuatu, atau menyukai satu hal. Dan hal itu sebetulnya nggak harus salah. Misalkan kita suka ketika punya keluarga yang baik. Kita suka ketika punya waktu kebersamaan dengan keluarga yang indah. Gitu. Tetapi, keluarga itu sendiri pun yang baik, bisa jadi berhala loh. Oh, yeah. Uang. uang ini tuh bisa baik. Bisa dipakai untuk membantu orang, bisa dipakai untuk um, menolong orang yang sedang susah, membangun gereja. Tetapi, kalau salah arah, bisa jadi berhala. Dan kita tahu banyak terjadi, uang akhirnya jadi berhala. Gitu. Pasangan hidup pun juga sama. Apakah pasangan hidup itu baik dan kita perlu miliki? Ya Tuhan sendiri kasih mandat. Gitu. Tapi pasangan hidup pun bisa jadi berhala. Jadi, uh, Setelannya tuh, setelan pabriknya tuh pabrik berhala. Kita akan mencoba mendapatkan sesuatu yang menurut kita, itu akan membawa kita kepada kebahagiaan, tetapi ternyata nggak dapet. Dan ternyata itu berhala. Karena kayak fokusnya semua kesana, dan itu ternyata bukan Tuhan. Karena semuanya itu harusnya, semua Tuhan yang bisa penuhi dalam diri kita. Nah, dengan kesibukan, ketika orang sibuk gitu ya, Sebetulnya dia tuh bisa punya waktu untuk refleksi, lalu untuk lihat diri, sebenarnya berhala gue tuh apa sih? Sebenarnya blind spot gue tuh apa sih? Tapi karena saking sibuknya, gak ada waktu untuk refleksi diri. Akhirnya ketutup lah, ketutup. Dan ini jadi gaya hidup, dan akhirnya sama sekali jadi orang yang nggak peduli sama sekali. gitu.
1: Bener sih. Bahkan boro-boro waktu buat refleksi. Kadang kalau aku lagi kayak, gue harus produktif nih, gue harus produktif, kayak gitu. itu aja bahkan untuk benar-benar mindful melakukan apa yang sedang aku lakukan aja tuh udah susah gitu misalnya kayak aku ada tugas cuci piring aku kayak buru-buru-buru-buru harus nugas habis ini gitu.
0: I see. Yeah, jadi
1: hal-hal kecil gitu aja tuh udah nggak bisa diapresiasi dan benar-benar diperhatiin lagi kalau aku sih gitu kok.
0: Ini contohnya menarik ya. <laughs> Sebenarnya cuci piring itu kan kita bisa sambil menikmati ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dan kita bisa perhatikan ya bukan dalam arti Hobi banget sampai cuci piring itu jadi hobi, tapi ketika cuci piring tuh ya kita bisa lakuin dengan ya fokus, ada fokusnya iya. gitu, enggak kemana-mana, iya. Sama
1: aku setuju sih kok yang tadi koko bilang mengambil joy dari sesuatu, karena sebenarnya dengan aku cemas buru-buru kayak, eh gue harus cepet nih selesai cuci piring, aku jadi apa ya, padahal kan mungkin pas aku cuci piring biasa sama pas aku buru-buru mungkin hasilnya sama, waktu yang keambil sama. <tuh>
0: Paling waktunya tapi, juga beda, mungkin sepuluh detik gitu. Ya.
1: Detik gitu. Iya, tapi iya, karena iya. yang satu kayak buru-buru, jadi aku kayak cemas. Sementara yang satu lagi aku bisa kayak, ih, satisfying nih sabunnya hilang. Gitu. Iya, iya,
0: iya. Iya, iya
1: benar sih.
2: Lebih ke pikirnya itu ya. Iya, iya. Belum beres, ini belum beres. Iya, kayak iya. cemas
1: terus. Cemas.
0: Uh -uh. Kepalanya tuh bising. bising iya iya benar. Bising di dalam satu master kelas Pak Kavin Bangun pernah bahas itu tuh tentang kita hidup di dalam dunia itu yang bising. Bising banget, suara tuh banyak banget. Tanpa kita minta pun suara tuh bisa masuk dengan mudahnya. Ya apalagi dengan zaman media sosial sekarang ya. Kita bisa cari sendiri dan kita menyukai kebisingan itu. Sampai lupa kapan harus punya waktu tenang.
1: Sebenarnya kita secara otomatis bisa menyukai kebisingan itu tuh salah satu bentuk berhala juga enggak sih kok? Atau gimana? Iya.
0: Hmm. Ya misalkan ambil contoh entertainment jadi berhala kita Atau kenapa entertainment jadi berhala kita Karena kita sangat menginginkan diri kita tuh Dapatkan kesenangan hmm. Maka kita akan mencari segala cara Untuk entertain ourselves Pakai banyak waktu kita untuk kesana gitu
1: hmm, bener, bener sih Iya sih sosmed efek banget sih kok. Aku juga pernah baca buku soalnya yang bilang Kayak dulu tuh um, Maksudnya kan ini perkembangan teknologi Itu sebenarnya untuk membantu hidup kita lebih praktis, lebih mudah gitu. Dulu kirim surat berhari-hari, sekarang kita pakai email, terus sekarang bisa pakai chat, tambah lama kan, tambah instan. Yeah. Tapi apakah hidup kita jadi makin santai, makin dibantu? Sebenarnya nggak, justru kita tuh berjalan di treadmill kehidupan tuh, treadmillnya jadi makin cepet banget, gitu. Cepet jadi ya, banget. iya, benar, jadi makin hassle. kok
2: nah, oh, tapi jadi penasaran juga deh. Sebenarnya jadi sibuk itu salah nggak sih, kok? Dan Bukannya kita juga dituntut untuk terus bekerja
0: ya? I see, nah ini pertanyaan yang bagus ya. Yolo. Ini pertanyaan yang <laughs> uh, kritis gitu ya. Bukankah kita juga dituntut untuk menjadi orang Kristen yang memaksimalkan hidup kita? Bukankah kita menjadi orang Kristen juga harus produktif? Kita punya talenta apa, kita punya bakat apa, kita punya berkat apa daripada Tuhan, punya kesempatan apa, itu harus kita kerjakan. Dan kalau Tuhan kasih berlimpah, ya kita coba kerjakan seberlimpah itu gitu. Bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan di dalam gerakan kita sendiri kan memang ada istilah ini yang dipopulerkan oleh Pak Steven Tong kan ya. Namanya squisism. Nah, apakah artinya squisism itu sama dengan hustle culture? kok rasa ini dua hal yang berbeda.
2: Dimana bedanya?
0: mana bedanya? Hustle culture itu akan mendorong untuk orang itu begitu produktif, begitu sibuk, begitu... mencari apa saja yang bisa dikerjakan dan sesibuk mungkin itu.
1: Hmm.
0: Sedangkan di dalam e, Alkitab kita bisa mendapati ada konsep namanya sabat ya, rest. Dan ketika kita memperhatikan hal ini ya, Tuhan ketika menciptakan dunia ini dia membentuknya di dalam enam hari. Lalu pada hari ketujuh dia beristirahat. Dan bisa dikatakan dia itu ketika enam hari dia bekerja, dia berfirman, ya. Yeah. Dan ketika berfirman itu salah satu bentuk pekerjaan yang ia lakukan sampai akhirnya menjadikan bumi dan pada hari yang ketujuh dia rest. Nah, ini sebetulnya ada ritme dari ciptaan ini yang Tuhan sudah desain. Tetapi apakah ini plek-plek hanya di dalam hari? Enggak juga. Tuhan pun mendesain tubuh kita untuk hmm. tidur kan?
1: Hmm. Ya? Circadian rhythm. <laughs> iya.
0: Itu tuh desain ritme yang Tuhan sudah ciptakan bagi diri kita, bagi tubuh kita gitu ya. Dan kita tahu sendiri dampak ya kalau misalnya kita mengabaikan hal itu.
1: Ya kan? Baru kemarin begadang. Baru kemarin begadang, iya.
0: E, tentu di dalam momen-momen tertentu dalam hidup kita, ada waktunya kita harus begadang. Ada. Ya, urgent gitu ya. ya.
2: ya.
0: Anggaplah satu waktu, Koko tiba-tiba dapat e, panggilan untuk pelayanan dadakan besokannya. Gak ada yang bisa lagi khotbah, mesti Koko yang khotbah gitu. Lalu waktunya sangat mepet, ini pernah terjadi sih.
1: Ini curhat nih kan,
0: Bukan-bukan di Geri Karwaci, masih STT. Oh. masih S Wah itu begadang, begadang mau nggak mau mau kata sengantuk apa secapek apa ya tetap harus persiapan sebaik mungkin gitu kan ya. Tapi bukan artinya dalam seluruh hidup kita kita jadi begadang kan. Nah jadi kita perlu sadar bahwa ada ritme ini gitu. Kalau yang kedua juga kita perlu sadar arahnya, arah ini mau kemana. arahnya hanya kepada produktivitas itu sendiri atau produktivitas ini untuk mencapai satu hal yang lain. Oh. Ya, ini dua hal yang berbeda. Kita sibuk untuk sibuk itu sendiri atau kita sibuk untuk satu tujuan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mm
2: -hmm.
0: Atau saya sibuk di dalam calling-nya saya, dalam panggilannya saya. Maka ini akan jadi suatu pembeda juga. Ketika Tuhan memanggil seseorang, pasti Tuhan mau menginginkan dia melakukannya sesuai dengan kehendaknya. Kalau sesuai dengan kehendaknya, sesuai perintahnya, maka itu tidak akan berkontradiksi dengan desain yang Tuhan sudah berikan di awal.
2: Hmm.
1: Tapi kalau aku penasaran deh, kita kan sebagai manusia kayak kau bilang tadi punya kecenderungan untuk apa ya, bikin berhala untuk diri kita hmm. sendiri gitu kan? Gimana kalau sebenarnya awalnya motivasi kita benar? terus kita jadiin itu tujuan dari kerja keras kita, tapi tanpa sadar kita tuh membuat tujuan awal yang bener itu tuh jadi berhala kita. Gimana cara kita yes, bedain? Yes,
0: kan? yes. Oh, aku ambil contoh, misalkan ada orang yang dari awal tujuannya motivasinya sangat murni gitu. Dia mau bekerja di dalam satu tempat yang bukan cuma sekedar cari untung, tapi ternyata tempat ini pun juga sambil membantu orang yang lainnya. Dia tahun di tempat yang oke okay, sesuai dengan panggilannya dia sesuai visinya perusahaannya juga lihat-lihat bagus gitu ya nggak cuma sekedar cari profit tetapi memang untuk memberikan benefit bagi masyarakat juga gitu lalu dia akhirnya bersemangatlah bekerja di sini tetapi lama-kelamaan dia fokus hanya pada kerjaannya nggak lagi fokus pada panggilannya tersebut atau ada visinya tersebut dan ini bisa terjadi dan mungkin banyak terjadi karena ketika kita bekerja satu sisi kita sendiri punya kecendungan berdosa iya Yang kedua, iblis itu gak tinggal diam. Dia kan mencoba menggoda kita gitu. Untuk menarik kita salah arah. Jadi bagaimana kita nanggulanginnya nih? Nanggulanginnya adalah dengan, satu, kita punya habit yang benar. Ya. Habit untuk keres, habit untuk tenang, habit untuk bersandar pada Tuhan dan datang pada Tuhan. Itu akan mencegah sih. Itu kayak kalau misalnya kita punya habit itu ya. Ketika kita mau salah arah, salah fokus, balik lagi. Dan itu banyak alat anugerah yang Tuhan berikan. Selain daripada firman, doa, ada juga komunitas. Hmm. Kalau kita punya orang-orang di sekitar kita yang juga kita tahu, bisa mantau kehidupan kita, bisa bantuin kita, yang kita bisa cerita, dan kita nggak merasa offended. Atau mungkin kalau misalkan kita offended pun, kita tahu ini untuk kebaikan kita. kita punya orang-orang kayak gitu yang juga sesama orang Kristen, dan bisa nasihatin kita, itu sangat indah. Misalkan Steven, <laughs> kan udah kerja bahkan ya, udah kerja,
2: <tuk> udah
0: kerja terus dalam kesibukan kerjanya, terus satu waktu, kok bisa datang nanya, gimana kerjaan? Terus mulai cerita, ternyata Steven lagi sibuk banget, terus mulai bertanya, gimana uh, dia dalam fokus kerjanya? Masih bisa menikmati pekerjaannya enggak? Masih merasakan calling enggak? Itu kan kayak situasi yang indah ya. Ternyata gue punya temen yang bisa ingetin gue. Untuk gue tetap stay on track ngejalanin panggilan. Satu hal yang gue relate
2: banget nih kok. Dari dua hal yaitu kerja sama uh, gereja gitu. Ya kayak lo yang gue alamin. Senin sampai Jumat misalkan kerja. Ayo itu Sabtu Minggu di gereja. Iya, iya, iya.
1: Kayak maksudnya kadang tuh. udah pengen ih satu minggu tuh pengen istirahat aja deh gitu tapi kayak ada tawaran pelayanan terus kalau nolak tuh kayak eh buat Tuhan gimana nih nggak
0: masakah aku menolak pelayanan? Iya gitu. Bagaimana mungkin? Uh, uh, uh. Lebih kayak gimana
2: achieve good balancenya itu kok iya, okay, kondisi okay.
0: kayak gini kita perlu tahu panggilan kita sih ya? yeah. kita perlu tahu panggilan kita dan bagian kita gitu apakah semua pelayanan di gereja itu harus kita ambil? Kau rasa enggak sih ya, bahkan Koko pun berusaha semasih mungkin untuk ada gitu, untuk terjun gitu, Pak Tetapi nggak bisa semua, dan nggak mungkin semua Misalkan seorang pendeta, nggak mungkin seorang pendeta yang sama yang berkhutbah di hari Minggu, di mimbar kebaktian umum adalah orang yang sama juga di sekolah Minggu dengan jam yang sama gitu Nggak mungkin gitu, ada bagiannya masing-masing Dan nah, bagaimana kita tahu panggilan kita di mana, bagian kita di mana, itu akan sangat membantu dan menolong kita untuk kita tahu, menentukan mana yang gue ambil, oh. mana yang enggak. Kau dapat ini, poin sangat bagus dari pendeta Heru. Dia bilang gini, When you know you're calling, you know where to cut off. Ketika kamu tahu panggilanmu di mana, kamu tahu mana yang bisa dipotong. Kalau misalkan kamu tahu panggilan kamu tuh di bagian A gitu. Fokusnya di bagian A. Ya udah itu akan masuk ke dalam prioritas. Dan yang lain, not, lebih less prioritas gitu. Jadi ini bisa lebih dapat ya gambaran konsepnya ya. Even di dalam kerjaan pun juga berlaku hal yang sama. Apakah kita mengerjakan ini juga salah satu calling kita atau enggak? Ya enggak semua orang langsung serta-merta dapat ketemu calling-nya gitu ya. Ada juga orang yang masih dalam pergumulan gitu. Tetapi... Ya bagus, di dalam pergumulan selagi mencari, dia tetap bertanggung jawab. Misalkan yang belum ketemu ya, ya sudah, jalani apa yang Tuhan sedang berikan kepadamu di hadapanmu untuk kamu kerjakan, yang menjadi tanggung jawabmu sambil kau gumulkan. Tapi kalau orang yang tahu, maka fokuslah di bagian tersebut. gitu. Bukan berarti nanti hal-hal lain, ini kan bukan jobnya saya, saya nggak mau ambil. Nggak, nggak gitu juga, tetapi sambil gitu. Sambil fokus, selagi kita juga bisa mengambil yang lain, Kalau misalkan itu juga termasuk dalam rangkaian panggilan Tuhan, ya kenapa enggak? Kalau dari
2: Alkitab sendiri, ada enggak nih kok contoh yang ngasih tahu kita good balance antara uh, bekerja dan ya, hmm. berrelasi dengan Tuhan? Oke.
0: Okay. Kita enggak, satu disclaimer dulu ya, kita enggak lihat balance ini dalam arti 50-50 gitu. Jadi pembagiannya pas 50 untuk kerja, 50 untuk Tuhan gitu. Enggak sih, tapi kita lebih ngelihat Pandangan yang oke, okay, yang menyeluruh, yang Tuhan mau tuh kayak apa sih ketika kita menjalani pekerjaan kita. Nah, satu hal yang esensial adalah, kalau misalnya dari pembicaraan kita tadi ya, ada satu hal yang kita nggak boleh lupain. Bahwa hidup kita bukan cuma bekerja, hidup kita bukan cuma produktif dan sibuk aja, tapi ada aspek spiritual yang perlu kita ingat. Ya. Dan itu ada satu bagian yang menarik dalam kitab Lukas ya. Ini tentang Maria dan Marta dari Lukas 10. Ayat 38-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Martha sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, di sini kita bisa highlight bagian yang terbaik. Ya, di sini Tuhan Yesus tuh nggak langsung serta merta bilang, Marta pekerjaan pelayanan yang kamu lakukan itu sia-sia. Tapi yang dibilang adalah Maria dapat yang terbaik. Jadi bukan artinya ketika kita sibuk dalam pekerjaan kita itu salah sama sekali dan kita harus tinggalkan ya udah kalau gitu gue nggak mau jadi orang sibuk mau malas-malasan aja ya akhirnya jadi slot Wah, dong hehe ya. wajah <laughs> kayak ekstrim yang lainnya gitu enggak enggak kesana enggak kesana dia dia kita pun ya Tuhan Yesus enggak kesana arahnya gitu tetapi kamu harus cari bagian yang terbaik yang terbaik itu apa sekali lagi mendengarkan firman Tuhan duduk di bawah kaki Tuhan itu salah satu bagian yang terbaik Tanpa mendiadakan hal-hal lain juga di dalam kehidupan kita. Gitu loh. Jadi, boleh nggak sih kita sibuk? Apalagi sibuknya untuk Tuhan. Ya, tentu boleh dong. Apalagi sibuk di dalam panggilan yang Tuhan memang memberikan bagi kita. Ya, tentu dong. Kita harus memakai seluruh talenta sekali lagi. Seluruh apa yang ada dalam diri kita dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk Tuhan. Yeah. Tetapi dalam memaksimalkan itu, dalam usaha kita, pekerjaan kita, studi kita, ada bagian juga yang terbaik yang perlu kita prioritaskan. Kapan saat teduh? Kapan kita rest?
1: Kapan saat teduh <risas>
0: Senggol tuh. Senggol, <laughs> Senggol, yeah. 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 Jadi dari situ, ya sekali lagi kita bisa dapat gambaran yang oke okay, ya, tentang bagaimana kita harus punya waktu untuk Tuhan, sambil sibuk juga, karena kita mau dapat yang terbaik juga. Percuma dong, kita akhirnya dalam satu hari, dalam 24 jam, kita ngelakuin banyak hal dalam kehidupan kita, tetapi ternyata di dalam slot waktu itu kita nggak tempatin satu hal yang terbaik di dalam slot waktu kita
1: jadi emang intinya adalah kita tuh harus tahu panggilan dan fokus utama dalam hidup kita, baru dari situ kita kan bisa bikin skala prioritas dan dari situ kita juga bisa nentuin mana yang bisa di cut off, mana yang bisa ditolak gitu
2: baru sadar juga sih tadi yang kau ada bilang efek negatifnya secara Pikiran, hati dan yang bisa ter, ternyata kena efeknya juga gitu dari hasa culture iya. dan juga diingetin lagi sih akan panggilan yang kadang malah bener sih jadi nggak ingat panggilannya tuh apa sih sebenarnya? Iya, iya pokoknya iya, kerja. Iya, iya. Yeah. Pokoknya
0: kerja, 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 kerja. Iya, iya,
1: iya. Bener,
0: iya, Sampai lupa ternyata kerjanya ini buat apa ya? Iya, benar-benar.